0: 吉川英治作宮本武蔵風の巻より今用六花線遊びに年はないものだそうであるが酔うと今日の乗じたまま踏みとどまりのないイヤ醤油であったこの上はわしが行って自家談合と出かけ意地でも吉野太夫をこちらへ申し受けてこねばならぬ。こう言い出すとどうしても自分の思いどおりにならないうちはそのひたぶるな遊びのわがままが収まらないと見える。吉野太夫を独占して得意げに遊んでいるらしい烏丸光弘卿などの一座に対して「青臭い金ば原が何のチ材な」と酒に混じってむらむらしていることも事実であった「どこじゃ観覧様の遊んでござるお座敷はここかこちらか」「奥まったところの華やかな日のさしている障子をなで回して昭憂がそこを開けようとすると出会い頭に「いやあ誰ぞ」と思えば。こんな場所に似合わない層のたくあ庵がちからそこを開けて顔を出した。あほう、と目を丸くしかつ奇遇を喜び合って昭佑の方から、坊主、お前もいたのか。たくあ庵の首筋へ抱きつくとたくあ庵も口真似して、親父、お主も来ていたのか。部屋の中では「あの声は昭憂だの?」と声がする。吉野太夫は「あれここへお見えあそばしたらどうしたらようございましょう?」困ったような目元をする。カラス丸光弘は「たくあんぼうそんなところで何をしておられるか寒いぞそこを閉めて出るなら出ろ入るなら入れ。わざと言い放ってみる。するとそのたくあんが「まあ入れ」と障子の外から昭遊老人を引っ張り込むしばらくして昭遊は「さあ太夫は昭遊がもろうてゆく」吉野太夫の手を自分の胸に収めて去りかけた。光弘は驚いて、手の盃をこぼしながら下へ置き「戯れもほどこされ」と昭悠の手をもぎ離して吉野太夫を自分のそばへ抱え寄せた間に挟まった吉野太夫はただ笑っているほかなかった光弘と昭悠の2人に左右の手を引っ張られて「まあなんとしようぞ」と困った顔をしていた本気な意地でもさやあてでもないが本気にもやっきにもなって困るものを困らせるのが遊びである光弘もなかなか聞かないし昭佑も決して行かない昭佑は開き直って酔いに輝いている目と杯を突きつけて光弘へ行ったではいずれが花の吉野へ分け入るか主戦な痛そう主戦となこともおかしい。なんで参るかただごも,ごも飲むだけでは今日もないにらめっこやくたいもないしからばじゃんけんよろしかろうさあたくあんぼ行事行事心得た二人は真顔になって剣を戦わせた一生いっぱいのつくたびにどっちかがきを飲み干しその口をしがりようを見てみんなが笑い崩れるのだったのた太夫はその間に音もなく席を立って松のいの裾をそそと引き雪の廊下を奥深く姿を消してしまったこれは相打ちとなるるほかあるまいどっちも酒にかけては一角の後者とつわもの主戦の勝負はいつ果てつべしとも見えなかったそれでもまだ二人は主戦をやめない勝手にやらせておいてあ庵も勝手に寝転ぶそのままうつらうつらしているのはよい気持ちだったがあ庵はふと上太郎とお通のことを思い出していたその二人は今烏丸光弘の館に世話されているのだったわんと烏丸光弘とはもう随分久しい交友であった若に善に酒に悩みにいわゆる同友の一人だったするとその友からこの間うちどうだ正月じゃないか何を好んで田舎の寺になどくすぶっていられるかなだの名手今日の女鴨の千鳥都は恋しくないか眠たいなら田舎で善をなされ。生きた善をなさるなら、人中でなされ。その都を恋しく思ったら、出てこられてはいかがと、そんな消息が来たので、たくあんは、このの春っってきたのだった。だ偶然そこで彼は丈太郎少年を見かけた。館のうちで毎日開かずによく遊んでいる。光弘に聞いてみるとしかじかというわけそこで丈太郎を呼び寄せ詳しく聞いてみるとおつうだけは元日の朝からお杉婆,婆と共に婆,婆の家へ行った。それきり頼りもないし帰ってこないという事情が分かった。それはとんでもないことだ。たくあんは驚いて、その日のうちにお杉ばばの宿を探しに出かけ、三年坂の旅籠をやっと突き止めたのがもう夜のことで。それからいよいよ不安を感じ、旅籠の者に提灯を持たせて清水堂へ探しに出かけたわけである。あの晩庵はお通を無事に連れてカラスマルの家へ戻ってきたがお杉のために極度な恐怖を経験させられたお通は翌日から熱を病んで今もって枕が上がらない。丈太郎少年は枕元に付ききりで彼女のつむりを水手拭いで冷やしたり薬の番をしたりしていじらしいほど看護に努めている。二人が待っているだろうな。だからあ庵はなるべく早く帰ってやりたいと思っていたが、連れの光弘は帰るどころか遊びはこれからだというようにさえている。そのうち光弘が、いや、吉野がおらぬと言い出した。けしからぬこと。光弘は隅の方で居眠っていたカムの凛屋へ。よしのを呼んでこやい」と言いつけたりんやは眠たげな目をまろくして廊下を立っていったそしてさっき光悦や醤油の通った座敷を何気なくのぞくとそこにたった一人いつの間に戻ってきたのか武蔵が白い人と顔を並べて若年と座っていた。あれ、いつの間にちっとも知らなかったおかえりなさいませりんやの声にむさしがいまもどってきましたさっきのうらぐちからうんみなさまのすがたがみえぬがみなさまはどうなされたかあちらでかんがんさまやおぼうさまといっしょになってあそんでいらっしゃいます光悦殿は知りません。お帰りだろうか光悦殿が帰られたら拙者も帰りたいと思うが。行けません。ここへ来たら太夫様のお許しのないうちは帰れないんですよ。黙って帰るとあなたも笑われますし私も後で叱られます。かむろの冗談さえ武蔵は真顔になって聞いていた。そういうものかと信じているのである。ですから、黙って帰ってはいやですよ。私が来るまでここに待っていらっしゃい。林野が出て行くと、しばらく経ってその林野から聞いたのであろう。たくあんが入ってきて。武蔵どうしたと肩をたたいた。これはあっとどくほどな出来事に違いない。さっきんやがお坊様が来ているとは言ったがまさかあ庵であろうとは武蔵も思っていなかったのであるしばらくでした座を滑って武蔵が両手を使えるとあ庵はその手を握って「ここは遊びの里だ挨拶はざっとにしよう」。高越殿も共に来ているという話だが光悦殿は見えないじゃないかどこへ参られたやら探して一緒になろうお主にはいろいろ話したいこともあるがそれはあとにして言いながらふとたくあんが隣のふすまを開けるとそこのこたつ布団へ小屏風を囲い雪のよう心ゆくまで温まりながら寝ている人がある。それが光悦だったうちそろって光弘の席へ戻ってきたしかしもう光弘も聖雄も遊びの今日は尽きたてえでそろそろ陥落のあとのしらけた寂しさが誰の表にも漂いかけている酒もそうなるとほろ苦いし唇だけがやたらに乾き水を飲めば家が思い出されてくる。特にあれなり吉野太夫が姿を見せないのが何としても物足らない。戻ろうではないか。帰りましょう。一人が言う時は誰の気持ちもそこに一致していた。何の未練もないというよりはこれ以上せっかくのよい気持ちが冷めるのを恐れるように皆すぐ立った。すると、カムロの林野を先に立たせ、後ろから吉野太夫付きの引き船二人小走りに来て、一同の前に手を使え、お待たせいたしました。太夫様からのおことづてには、ようようお支度ができましたほどに、皆様をお通しせよとのお言葉にござりまする。太夫様がおっしゃるには、宣告から、お席を外し定めし心ない女ごと皆様がお思いに違いないけれどあのように困ったことはないそれゆえ黙ってお席を抜けてきたが実はお二方ともにお顔の立つよう今宵は改めて吉野様が皆様をお客として迎え自分のお部屋へお招きしたいという心組どうぞそのお気持ちを組んであげてもうしばらくお帰りをお延ばしくださいませ。こう聞いてみると吉野が主人となって自分たちを招くという心意気にも別な環境がそそられないこともない。参ってみようか。せっかく太夫がそういうものを。そこでカムルや引舟に案内されてついていくと庭先へひなびた藁草履を5名分そろえる。やわらかな春の雪はその人々のわら草履でとも残さず踏まれてゆく。武蔵以外の者はすぐその趣向に「ははあ、まねきは茶だな」と思いながら行くとやがて茶室のそばも素通りしてどうやら裏庭のずっと奥の風情もない二十歳まで来てしまった。見れば畑の隅に一軒のかやぶき屋根が見える。この六畳の里がまだ開けないうちからあったような純然たる百姓屋だったもちろん後ろは冬木立ちに囲まれていて扇屋の人工的な庭とは絶縁されているが扇屋の地内であることは間違いないさあこちらへ引き船はすすで黒くなっているそこの土間へ入って一度を導き入れ、おこしでござりまする、と奥へ告げる。ようこそ、さあ、ご遠慮のう。吉野の声が、障子のうちで聞こえ、その障子に炉の火が赤々と映っていた。まるで、都を遠く離れてでも来たような。と、人々は、吉野太夫が、どんな亭主ぶりでもてなすことやらと、順に部屋へ入っていった。ボタンをたく。あさぎむじの着物に黒ジュスの帯を締め、髪もつつましやかな女房曲げにゆい直し、薄化粧して吉野は客を迎え入れた。ほう、これは。また。あでやかな、と一同は彼女の姿を見ていった「金病銀色の前に桃山縫いの打ち掛け置き玉虫色の唇をえん然とこじしている時の吉野太夫よりもこのくすんだ百姓屋の壁と炉のそばであっさりと朝木も木綿を着ている彼女の方が百倍も美しく見えたのであった」。吉野はただ田舎路のそばへ一同を招いてご覧のとおりな山鹿のこと何もお構いはできませんが雪の世の地層には火に勝る地層はないかと存じましてこのようにたき火の支度だけはたくさんにしておきましたお心安くおあたりくださいまし」と言うなるほど寒いところを歩かせてきてここでホタビにあたにらせる。地層というのはそういう思考であったのかと光悦もうなずきゆうや光弘や拓庵も膝をくつろぎ明明めいめいが炉のほたびに手をかざしていると「さあそちらのお方も」と吉野が少し席を分けて後ろにいる武蔵を目で招いた武蔵はさっきからひどく千儀にかしこまっていた「なぜあなただけそうご遠慮なさるのですかここへおいでなされませ」吉野に幾度も言われて「はっでは」おどおどと武蔵は彼女のそばへ座をしめ一同に習ってぎこちなく両手をろえかざした彼が自分のそばへ座る様に吉野は彼のたもとの端をちらりと見ていたがやがて人々が話に興じて紛れ出したところを見計らいそっと返しを持って武蔵のたもとの端をそれで絞るように拭いていたあ恐れ入ります。武蔵が済ましていれば誰も気づかなかったのに彼が自分のたもとをのぞいて恒例を言ったので皆の目がふと吉野の手へ移った。彼女の手にたたまれた返しにはべっとりと赤いものが拭き取られていた。光広は目をそば立たせ、いや、血ではないか、と口走った。吉野は微笑んで、いいえ、木ぼたんの一ひらでございましょう、とすましていた。ふとそのうちに人々は彼女のくべている細い枯れ木が、ただの松巻や雑木のようでなくまことによく燃える木であることに気づいたいや燃えのよいばかりでなくその炎の色が実に美しいのに見惚れてしまったおやこのきは太夫ついに一人が口を開いてそなたがくべておるそのきのそれは一体何の木じゃ何やら匂わしいものがこの暖かい部屋いっぱいに立ち込めているのを感じ出していたのである。それも確かにこの木の燃える匂いらしかった。ボタンの木でございます、と吉野は言った。え、ボタンこれは誰しも意外らしかった。ボタンといえば草花のように思っているので、こんな薪になるほどなきがあろうかと疑えてくるのだった。そこで吉野が説明して言うには、この大木屋の囲いの中にある牡丹畑には、100年以上も経った牡丹の古株がたくさんある。その古株を新芽の育つように剪定してある。薪はその時にできるのである。これをみくくって、てにべると、炎は柔らかいし目には美しいまたまぶたにしみる煙もなくくんくんとよい香りさえするさすがに花の王者といわれるだけあって枯れ木となって薪にされてもただの臓器とはこのとおり違うところを見ると質の進化というものは植物でも人間でも争えないもので。生きている間の花を咲かせても死してからのちまでこの牡丹の薪ぐらいな進化を持っている人間がどれほどありましょうかと吉野は話をあってそういう私なども生きている間はおろかほんの若いうちだけ見られて枯れてのちは匂いもない白骨になる花ですけれどと寂しげに微笑んだ牡丹の火は白ろと燃え盛り炉端の人々は老けるようつい忘れていた何もありませんがここに灘の名酒と牡丹の薪だけは夜が尽きても尽きないほどございますからという吉野のもてなしぶりに人々はすっかり満足して何もないどころかこれは王者のおごりにも勝る。どんな贅沢事にもあいているハイヤ醤油すらが神妙に簡単してしまうそのうちに醤油は次の間の床脇に一面の琵琶が立てかけてあるのを見つけ吉野に琵琶を所望した彼女の断じる一曲を聞いてそれを潮に今夜の3回としようではないかと定義する炉を離れて次の間のほのぐらい畳の中ほどに彼女は琵琶を抱いて座った。炉端の人々は心を澄まして彼女の引く平家の一節に沈黙していた。炉の炎が衰えて暗くなりかけても炉へ薪をくべたすことを誰も皆忘れて聞き惚れていた。資源のこまやかな音階がつとして急帳になり波長に変わってくるかと思うと消えかけていた炉の火もにわかに炎を上げて人々の心を遠くから近くへ呼び戻した曲が終わると吉野は「ふつつかな技を」と微笑しながら琵琶を置いて元の席へ戻ってきた。それをしにみんなたって帰りかりけた武蔵はもちろん空虚から救われたようにほっとした顔つきで誰よりも先に土間へ降りていた吉野は彼以外の客へは皆いちいち帰りの挨拶を交わしたが武蔵にだけは何も言わなかったそして他の人々について武蔵も一緒にそこから戻ろうとすると吉野は彼のたもとをそっととらえて、武蔵様、あなたはここへお泊まりなさいませ。なんとのう今夜はお返し申しとうございません。とささやいた。武蔵は慌てて吉野の手を振り払い、いや、私も帰ります。光悦殿とご一緒に。戸の外へ無理に出ようとすると、どういう考えか光悦までが、武蔵殿まあそうおっしゃらずに今夜はここへお泊まりになって明日よい潮にお引き上げになってはいかがですか太夫もせっかくああ言って心配しているのですからと一緒になって彼一人をここへ残していこうとするのである吉野と光悦以外の人たちは武蔵が困っている体を面白がって日本随一の過ものよ、とか、わしが身代わりになってもよいが、などとからかったりしていたが、やがてその人々のざれ口も、裏垣根の門から駆け込んできた一人の男の言葉に冗談口を塞がれて、さては、と、今らのように気づいたことであった。ここへ駆けてきた男は、吉野の言いつけを受けて、車の外へ様子を探りに行ってきた扇屋の雇い人であった。他の方はともかく武蔵様だけはうかに車の外へ出られませぬぞ。もうこの里の門は一方口しか開いておりません。その草門を挟んで、阿弥ヶ崎茶屋の辺りにも、あれから柳並木の物陰にも、すごい身支度をしたお武家たちが目を光らせ、あっちこっちに5人、十人ぐらいずつ黒々と固まって立っています。それがみんな市場の吉岡道場の門人だと言って、あの近所の酒屋でも、あきんど屋でも、今に何が起こるのかと、遠下ろして震えているんで、いや、もう大変なことですよ。何でも、車からばばの方にかけて、百名ぐらいは来ているだろうという噂ですで。そう報告する男が、ガチガチと奥歯を震わせて言うことであるから話半分として聞いても事態の容易でないことは争えなかった。ご苦労だったもうよいからおやすみその男を退けると吉野はまた武蔵へ行った今のようなことを聞けばあなたは余計に卑怯者と言われたくないと思い死んでも帰るとおっしゃるかもしれませんがそんなはやりぎはやめてくださいませ。今夜ひきょうものと言われても明日ひきょうものでなければよいではございませんか。まして今夜はお遊びに来たはずでございましょう。遊ぶ時は遊びきるのがむしろ男のゆとりというものではございますまいか。相手方はあなたの帰るのを待ち受けて闇討ちにしようとしているのでそれを避けたからといってんのれでもありませんそこへ進んでぶつかっていくのはかえって思慮のないものと言われるばかりかこの車わでも迷惑をしますしご一緒に出ればお連れの方々にも巻き添えを受けてどんなおけがのない限りもございません。そこをお考え遊ばして今夜はこの吉野にあなたのお体を預けてくださいませ。吉野がきっとお預かりしましたほどに皆様には途中お気をつけてお引き上げくださいますように」。